0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast zur Folge 20. Heute widmen wir uns zwei herrlichen Horrorkomödien. Selten sah man nervige Teenies so schön sterben wie hier. Es geht um Tucker und Dale vs. Evil und außerdem sprechen wir noch über eine romantische Komödie mit Zombies, Shaun of the Dead. Also entweder ab ins Lieblingspub oder zur Ferienhütte in den Wald. Podcast geht überall. Viel Spaß bei Folge 20. So und damit nochmal mal Hallo. Ich bin der Chris und wie immer begrüße ich den Feind der Artikulation. Hallo Cedric. Servus. <lacht> so, dann würde ich sagen, geht's dir gut?
1: Ja, soweit. So wund
0: wunderschön. Wir haben uns heute für Folge 20, ist ja eigentlich schon wieder fast ein Jubiläum, Folge 20. Und da haben wir uns gedacht, wir reden noch einfach mal über <lacht> zwei Horrorkomödien. Grundsätzlich Horrorkomödien, findest du geil oder?
1: Kommt nicht mehr drauf an. Also ähm, ich brauche das jetzt nicht immer, aber es gibt so ein paar, die echt echt vollkommen, vollkommen super sind. Und das ist zum Beispiel Shaun of the Dead und Tucker and Dale. Oder so, ja, man muss auch sagen, die ersten Scary Movie waren schon auch echt Die waren
0: cool. tatsächlich sauwitzig, finde ich. Ja. Nee,
1: ich bin auch eigentlich schon Fan, aber
0: ich bei mir ist es auch ich mein, so... Das muss halt schon geil sein. Ne? Also mir reicht es nicht, wenn da einfach nur lustige Sprüche dabei sind. Ich brauche dann auch Schauspieler, die halt geil einfach mimik, Weil ich finde halt, Comedy ist halt eine totale Mimik-Sache. Und nicht nur, weil du, lustig sein. Du musst halt, wie jetzt der Simon Peck da bei, bei Shaun of the Dead oder auch die zwei bei Tucker und Dale, die schauen halt einfach, die machen mal der geile Mimik schon drauf, die halt schon witzig ist. Und das muss halt sein, finde ich. Wenn ich die Leute schon optisch nicht witzig finde, weißt du, was ich meine? Ja. Dann geht's fast schon nicht. Das ist ja bei Hollywood-Komödien das Gleiche. Ne, in Jim Carrey schaut halt durch die Mimik und wie er aussieht, ist er schon witzig. Oder wie mhm. er sich gibt, ist er schon witzig. Also der reicht jetzt nicht, wenn er nur einen Witz macht oder so. ja, sowas. Du kannst ja mir.
1: eigentlich Army of Darkness, sowas kannst ja auch als horror schon fast sehen.
0: Eigentlich ja, auf jeden Fall. Ja. ja, klar. Also mit einem, eigentlich ist ja Tanzerteufel 2 schon fast eine Komödie. Also die hat ja auch schon so einen ganz, ganz starken Comedy-Einschlag drin. Ähm, ja, taucht eigentlich tatsächlich ziemlich oft auch bei so, also, oder oft sind ja auch Horrorfilme trotzdem, die so einen leichten, ja, so einen Witz mit drin haben, trotzdem oder so, weil sie Dinge gerade extrem überziehen. Auch Inbred, über den wir ja gesprochen haben schon in einer anderen Folge, der hat ja auch schon so einen, ja, so überzogen alles, dass es schon in die lustige Richtung eigentlich fast geht, auch ja. wenn es im Prinzip keine Komödien sind. Aber das sind jetzt eigentlich zwei richtige Komödien. Also da kann man wirklich sagen, okay, da steht halt der Comedy-Fokus halt ganz vorne. Und ja. Ja, ja. ja, wir können ja mit Tucker und Dale von mir aus oder mir, wir können auch mit John of the Dead starten. Mir ist es egal, dass du dort du halt raussuchen? Mit welchen, ich suche mal
1: raus, dass du dir das raussuchst. Okay, dann starten wir mit Tucker ja. und
0: Dale, weil das ist die erste Seite, die ich hier habe. Ähm, von meinen Notizen, ne? Hier. Und. Tucker und Dale vs. Evil ähm, 2010. Regie und Drehbuch L. Greg. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch gar nicht großartig viel mehr über den Regisseur. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie noch großartig? Er hat jetzt nicht so viele Dinge auch gemacht. Ich glaube, er hat in ein paar ne, Filme mitgespielt, das war ihr Edgar, äh, Edgar Wright von äh, Shaun of the Dead, der ein paar Filme mitgespielt hat, aber ist ja auch im Prinzip egal, brauchen wir ja nicht großartig drüber sprechen. Ähm, ich kann mal kurz erklären, vielleicht ganz kurz, worum es geht. Das, das habe ich heute drauf, das habe ich fest vorgenommen, dass ich das heute, dass ich heute eine gute Erklärung habe. Also, pass auf. Tucker and Dale versus Evil. Es geht um den Tucker und den Dale, das sind zwei so Einfache Leute, sage ich jetzt mal, die halt ein bisschen diesen, die ein bisschen äh, mäßig aussehen mit den Holzfällerhemden, so einfache Typen. Da hat der Tacker von denen hat ein Ferienhaus geerbt und da fahren die zwei hin in ihrem Truck und wollen da einfach ein paar arbeiten an dem Ferien, also wollen das ein bisschen herrichten, so kann man es sagen. Das ist halt ein runtergekommenes Ferienhaus, so eine schöne Holzhütte mitten im Wald und die fahren da hin, fahren dann noch schön ein bisschen am Baumarkt vorbei und holen dann noch ein paar Sachen so ungefähr. Und haben da den Truck voller äh, Werkzeugen, um dieses Haus ein bisschen herzurichten. So. Zeitgleich, das spielt übrigens alles in West Virginia oder die fahren da Richtung oder durch West Virginia. Das sieht man mal kurz an so einem, so einem Schild. Zur gleichen Zeit fahren auch noch ein paar College-Teenies, die in so einer College-Verbindung auch sind. Und die fahren da irgendwie auch durch die Gegend und wollen da halt in den Wald campen und ja, halt coole College-Kids-Sachen machen, hier sich besaufen und was weiß ich. So. Okay, die zwei treffen im Prinzip schon mal kurz an dieser Rast-Tankstelle oder was das, glaube ich, ist, ne, wo die schon mal kurz aufeinandertreffen. Mhm. Und die sehen halt, die, die, diese College- Studenten, die sind halt alles, was weißt du, so, diese die Mädels sind halt alle so super high-fashion-Mädels und so und, und die ja, die sehen ja dann, die sehen ja Tucker und Dale, die sehen die ja dann schon und haben schon ein bisschen so, ja, Angst von denen, weil die halt so, weißt du, so, so rau ausschauen und so weiter. Und auf jeden Fall treffen die da schon mal aufeinander und der Film handelt dann im Prinzip davon, dass beide... In den, also die diese diese dieses Ferienhaus oder diese Ferienhütte, die da geerbt hat, die die herrichten wollen, ist halt ganz in der Nähe von diesem Camp oder von diesem Platz, wo die halt ihre Zelte aufschlagen und campen wollen oder so und ihr Lagerfeuer machen. Und die treffen dann aufeinander und die Jugendlichen halten eben im Prinzip Tucker und Dale für zwei, ja, Killer einfach, die in dem Wald halt hier leben, die schauen halt ein bisschen so aus wie so diese typischen Hinterwäldler-Hillbilly-Killer. Und das ist im Prinzip so der Plot von, dem, von, der, von der Story. Das ist halt auch eine ganz klassische Horrorgeschichte. Ne? Das ist ja oft bei Komödien so, du nimmst eine ganz klassische Geschichte und die machst du dann einfach in lustig. Und das klingt jetzt, finde ich, wenn ich so erzähle, eigentlich total lahm, aber es ist wirklich geil gemacht. Also es ist absolut cool gemacht, finde ich. Und wir haben im Prinzip, wie, wie, wie startet man da am Besten rein? Es ist... Der, Witt, der Witz bei dem Film ist einfach schon mal, wie die zwei Typen ausschauen und wie die zwei Typen sind, weil die eigentlich total nett und liebenswürdig sind, aber halt aussehen wie... und sich halt verhalten. Der, der Tucker äh, ist halt so der, der Arbeitertyp und der Dale ist halt so einer, der, der würde auch gerne mal eine ansprechen und will ja dann auch... Äh, Will er dann die eine von denen versucht er ja auch äh, an dieser Raststätte da mal anzusprechen, aber verhält sich halt sofort total dämlich und, und äh, kann sich überhaupt nicht artikulieren richtig und lacht halt auch total total gruselig und das ist halt schon sehr witzig, wie die wie die zwei Typen einfach nur ausschauen, und wie die sich geben. Das ist schon mal das ist schon mal das Hauptlustigste eigentlich im ganzen Film, finde ich jetzt. Ja. <lacht> und also die
1: zwei Tagen den Film halt voll und ganz, das gibt es überhaupt nichts. Ja.
0: Und sie haben halt die ganze Zeit ziemlich witzige Sprüche drauf, ne? wie, äh, was haben wir jetzt hier zum Beispiel? Ich habe ein paar lustige Sachen aufgeschrieben. Ähm, der der, der Taka sagt zum Beispiel einmal an der Raststätte: solche wie die sind doch mit Ferienhäusern aufgewachsen, was ich sehr witzig finde. Und äh, solche, äh, solche wie ich habe ihren Toiletten geputzt, ist jetzt nicht ganz so witzig, aber es ist, äh, muss, man tatsächlich, muss man tatsächlich gesehen haben oder muss man tatsächlich anschauen, weil das wirklich, wirklich cool gemacht ist. Ähm. Was auch noch sau geil ist in dem Film, dass er halt einen so ein Polizist noch mitspielt. Der, der sieht dann ja auch gleich am Anfang, die, die trinken ja die ganze Zeit Dosenbier, das dürfen man auch nicht vergessen. Die fahren da auch zu dieser Hütte und trinken Dosenbier. Und dann gibt es eine geile Szene relativ am Anfang, wo dann hinter, hinter ihnen halt äh, das Polizeilicht angeht und dann und er halt scheiße, dann trinken Dosenbier und du das Dosenbier schnell weg. Und dann will, will sie die Polizei praktisch aufhalten, oder der Typ ist sie halt aufhalten, der der Sheriff. Und was macht, warum, warum, warum bückt er sich eigentlich, was will denn der unten eigentlich holen? Der der, Tuck, der Dale will doch dann unten irgendwas holen, wo dann sein Hemd sich festklemmt. Was holt denn der da überhaupt?
1: Ich glaube, die, die Dose Bier.
0: Ach, die Dose, ach so, weil er die Dose Bier fallen lässt und die will er dann schnell wegtun. Ach so, ja, genau. Er ja, will auf jeden Fall die Dose Bier so holen und dann kommt natürlich der Kopf, <lacht> läuft langsam aufs Auto zu und der Tacker sitzt am Fahrersitz und der Dale lehnt halt über ihm drüber, über seinen Schoß und sucht halt unten das Bier und hat er halt normal und normal noch ein Hemd an. Und dann hängt sich verhängt sich aber das Hemd irgendwo im Auto und als er wieder hochkommt, hat er einfach kein Hemd mehr an. Und das ist halt tatsächlich witzig gewesen. Ja. Und ja, und das ist schon sehr cool. Der kommt ja dann auch später nochmal, der, 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 der Cop der, im der Prinzip. Der
1: Sheriff sagt ja Ihnen dann gleich, ähm, Ach ja, der sagt ja so
0: einen sau seltsamen ja, Spruch dann.
1: Ja, der sagt ja auch, wo sie denn dann hin wollen und bla und keine Ahnung und äh, wo sie hin wollen, da gibt es kein, da, gibt's, da wartet nur äh, Leid und Qualen auf sie, ja, weil da halt dachte, das? die sind schwul.
0: Ja. <lacht> Im Prinzip ist es dann so, ob alle kommen dann dort an in dem Camp oder, oder halt in diesem Wald und in der gleichen Nacht, wo sie ankommen, geht dann der, gehen die zwei dann noch angeln. Die gehen dann ganz cool so, so nachts noch auf so ein kleines Boot und wollen halt dort angeln. Und zur gleichen Zeit tun halt diese ganzen College Studenten, die wollen halt dann nackt baden gehen oder halt baden gehen und super geil, wer Bock auf Nacktbaden und alle wollen halt dann dahin so. Und die eine von denen, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, die heißen die die ganze Zeit?
1: Ähm, Ellie.
0: Ellie, genau. Ah ja, stimmt oder Eliden. Die ste stellt sich dann oder geht dann halt auf so einen so so ein, so ein Felsvorsprung und entkleidet sich da und die anderen zwei sehen das halt zufällig, weil sie da gerade angeln und sind dann aber ganz still und, und alles ist total seltsam und die, oh scheiße, wir sehen die, was machen wir jetzt, wir können auch da nicht hinschauen und sind halt total nett und sie will dann ins Wasser eigentlich springen, erschrickt aber, weil dann äh, ja, weil, weil die zwei dann irgendwas sagen oder der eine, der Tucker sagt, glaube ich oder der Dale sagt, glaube ich Taka, irgendwie sagt sein seinen Namen und dann schaut sie halt rüber von dem Felsen, rutscht halt aus im Prinzip, fällt ins Wasser und schlägt sich den Kopf an so einem Felsen ein bisschen an und taucht halt dann nimmer auf. Und die, und die zwei fahren dann halt mit dem Boot im Prinzip hin und ziehen sie ins, ins Boot rein, um sie zu retten und die anderen sehen das halt, dass sie sie ins Boot reinziehen und denken natürlich nicht, dass sie sie retten, sondern dass sie sie entführen. Und die schreien dann noch vom Boot, vom Boot aus, hey, wir haben eure Freundin! Wir haben eure Freundin! Und ich meine, die, die, die wollen halt sagen, dass sie haben, dass sie, sie gerettet haben und sie gern äh, wieder zurückgegeben würden, sozusagen. Aber das kommt natürlich völlig anders rüber, wenn die da aufstehen mit ihren mit ihren äh, Holzfällerhemden. Wir haben eure Freundin rufen. Sehr witzig. Ähm, Im Prinzip pflegen sie es ja dann ja gesund, also sie, sie, die liegt halt dann so in der Hütte am nächsten Morgen, wacht halt auf mit so einem Kopfverband und dann macht ihr, ja der, der Dale bringt ihr dann noch so Frühstück vorbei und und sie hat halt total Angst und denkt halt auch, sie sind führt und dann stellt sie aber relativ schnell fest, dass äh, ja die ja eigentlich nur nett sind und sie ja gerettet haben und er erzählt ihr kurz die Geschichte und die anderen glauben halt, dass ja, dass das böse Killer sind, die da im Wald in der Hütte leben und Machen dann auch einen Plan, wie sie da die, wie sie, sie irgendwie zurückholen. Also, das ist tatsächlich sau, eine sau coole, coole Geschichte und halt sau witzig gemacht. Ja. Das ist echt so.
1: Vor allem habt ihr uns beobachtet? Nein, du ich nicht, nur kurz.
0: <lacht> Hör auf, meinen Namen zu sagen, wenn sich eine Frau vor dir auszieht. Das hat er dann auch mal im Boden. Ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Und Dann gibt es auch gleich so eine geile, geile ja, Leatherface-Szene gibt es dann auch. Ja, im Prinzip
1: schnell. denken dann die oder die anderen College-Studenten, die wollen sie dann halt eben suchen, weil sie dachten, sie wird entführt von den, mhm. von den beiden. Das darf man ja auch nicht. So ja, genau.
0: So ist es im Prinzip. Die machen dann auch so einen Plan. Ne? Und oh Gott, wie machen man das jetzt? Und die haben sie jetzt entführt und bla. Und in der gleichen Zeit ist aber im Haus äh, alles ganz normal. Die wird da wird er gepflegt sozusagen, ähm, dann macht er eben Frühstück, dann fragt er sie noch, ob so, äh, stehst du auf Brettspiele? Und dann sagt sie so, oh ja, was hast du denn da? Und dann sagt er, ah, ich mir mein Lieblingsspiel, Quiz dich schwindelig. <lacht> so witzig. Ja, dann fangen sie da wirklich an Würfelspiele zu machen und in der Zeit ist der Tacker im Prinzip. Ähm, ja, ein bisschen angepisst, weil er dann halt die ganze Arbeit alleine machen muss, weil er versteht der Dale versteht sich so gut mit der anderen und peppelt die auf und spielt mit ihr Brettspiele und der andere steht halt dann da und mit der Kettensäge vorm Haus und macht halt Holz und macht halt Arbeiten. Und dann gibt es auch gleich eine ziemlich geile Szene, dass er mit der Kettensäge dann draußen sägt er halt so einen Baumstamm und in dem Baumstamm ist halt ein Wespennest oder ein Bienennest, keine Ahnung, irgendein so Nest halt. Und er sägt es halt an und währenddessen beobachten die Kids aber praktisch von ein bisschen weiter weg beobachten sie ihn halt und wollen halt ja ihn auch irgendwie angreifen oder wollen halt auch dahin. Oder wollen halt ins Haus oder was auch immer, die wollen halt die andere retten. Und dann steht er draußen mit dem mit der Kettensäge, sägt dann in diesen in diesen äh, in dieses Wespennest rein und dann kommen natürlich überall Wespen und dann zieht er die Kettensäge halt hoch und läuft halt rum wie Leatherface, weil er die in alle Richtungen halt über seinen Kopf schwingt, wegen den ganzen Wespen. Und es sieht halt dann auch wieder als super Killermäßig aus, weil, als dann in dem Moment dann auch die College-Kids hinrennen und gleich wieder umdrehen und sagen, oh mein Gott, rennt alle weg und bla. Und er rennt halt wie wirr und wie halt total wild mit dieser Kettensäge über Kopf durch die Gegend und schwingt die. Aber halt auch nur aus dem Grund, weil halt überall Wespen sind und es ist auch tatsächlich ziemlich cool gemacht und sehr witzig.
1: Ja. Und... Ja, und einer rennt ja daneben her. neben dem und Ja, der, genau. der, der rennt... Der, also, weil sie ja eigentlich vor dem, dem Tacker dann wegrennen, ähm, wobei er sie ja gar nicht erstmal bemerkt, sondern ihnen geht es ja eigentlich nur darum, die Bienen oder Wespen ja. zu verscheuchen, ähm, mit seiner qualmenden Kettensäge, die er da durch die Gegend schwingt. Und äh, wir rennen dann da blitzschnell durch den Wald und neben ihm rennt aber einer von diesen College-Kids dann. Äh, und die schauen sich dann unter dem Rennen mal beide so an, so einen fragenden Blick, weil keiner weiß, was der andere ja. eigentlich hier gerade macht.
0: Ja, und von was der und, andere eigentlich wegrennt.
1: Ja, und der College-Student, der rennt dann halt in so einen hervorstehenden Ast, so einen spitzen Ast, in den rennt er halt rein und stirbt halt dann dadurch. Und dann, in dem Moment, wo er dann stirbt, landet noch so eine Biene auf seiner Nase, dass er halt sieht, oh, der ist ja halt von Bienen wegrennt. Ja. Ähm, wissen aber ja die anderen College-Kids da nicht und auch der Tag eben nicht.
0: Das ist, ja, und dann, so spielt sich das halt auch voll hoch dann, ne? weil immer so, oh mein Gott, jetzt haben sie ihn umgebracht, so ungefähr, und dabei sind es alles, was halt passiert, nur Unfälle im Prinzip, äh, wir, wir können ja auch mal, keine Ahnung, noch ein bisschen durchspringen, du hast ja dann auch noch so eine geile Szene, bei der der Tucker auch wieder in so einem Holzzerkleinerer, also in so einem Schredderer einfach, macht er halt aus diesen ganzen Ästen halt, oder aus diesen kleinen Stämmen, was man halt nicht mehr zerhacken kann oder so, macht er halt einfach, ja, Sägespäne oder was er da draus wird und er steht da, da wirft einen Stamm nach dem anderen rein irgendwann kommt dann halt auch wieder einer von diesen College-Studenten greift ihn an und in dem Moment duckt er sich halt gerade runter um was Neues aufzuheben und der College-Student springt halt kopfüber in diesen Häcksler und also das sind halt immer so Dinge die aus Versehen passieren, die bringen sich halt immer aus Versehen selber um im Prinzip und das ist sehr sehr cool gemacht und
1: ja, es sind ja. immer blöde Unfälle, weil sie in dem Moment halt die ganzen College-Kids, die denken halt, die ähm, können so die beiden ausschalten und kommen so an ihre Freundin wieder ran, ähm, stellen sich aber so blöd an, dass sie halt dann da durch einen, durch einen Unfall äh, selber halt draufgehen als wie gesagt, der eine springt kopfüber in diese Häckslermaschine, wo dann der der Tacker auch noch versucht, ihn an den Beinen rauszuziehen.
0: Das sah geil aus, sieht er. Und danach fragt er ihn doch, ey, ey alles in Ordnung?
1: Ja, der andere will den, will den Dale in der Zeit mit einem Speer angreifen, stolpert aber dann und fliegt selber auf den, auf den eigenen Speer dann drauf in dieser Grube. In <lacht> dieser Und dann auf den, auf den Dale, ähm, ja genau, in dieser Grube. Das ist ja dann auch so, dass, er, dass der Dale... Dann versucht er halt so eine Scheißhausgrube, so sagt er ja auch. Ähm, Oder
0: Kackwurstgrube, wie er ganz viele verschiedene Wörter dafür äh, verwendet.
1: So eine will er ja ausheben und dann kommt eben diese Ellie dann da raus aus der Hütte und äh, will halt dann mithelfen und sagt halt aus, dass er auf dem, auf dem Land halt aufgewachsen ist, die weiß halt, was, was anpacken bedeutet. Und dann schaufeln sie halt beide zusammen dieses, äh, diese Grube da aus, aber die College-Kids beobachten sie halt aus der Ferne und sagen dann auch sowas wie, er lässt sie ihr eigenes Grab schaufeln und ja, das ist halt immer ziemlich witzig, weil halt beide, beide Parteien überhaupt nicht wissen, was die, was die anderen eigentlich gerade machen und Los, jetzt noch halt einmal, dann mal. bist du fertig Ja, und jetzt raus hier ähm, die interpretieren halt immer alles falsch und ja. Das ist sehr
0: witzig Das ist tatsächlich sehr witzig und dann kommt der dann, dann kommt der, und ich meine die, die zwei, der Tucker und Daly sind ja auch völlig entsetzt, was da passiert, dass die alle sterben um sie herum. Und dann, dann im Haus treffen sie sich ja dann auch wieder und dann sagt er, dann sagt der Tiger so: Okay, ich weiß jetzt, was hier läuft. Das ist ein Selbstmordkommando. Die kommen hierher und wollen sich überall im Wald umbringen. <lacht> das ist sauwitzig. Ja, das ist, ist tatsächlich ziemlich cool. Und auf der. Einer von den, von den College-Kids ist ja dann relativ schnell am Anfang soll ja Hilfe holen. Und der kommt ja dann, dann auch so in der Mitte vom Film ungefähr mit dem Sheriff zurück, den sie da ja schon mal getroffen haben auf diesem, auf diesem Weg, dass sie schon mal angehalten hat. Und der Sheriff kommt dann zurück, während der Tucker und der Dale gerade diesen halben Körper, weil der Rest ja im Häcksler war, diesen anderen Körper halt gerade wegräumen wollen. Und dann hat halt jeder von beiden, oder jeder hat halt ein Bein und sie, sie schleifen dann praktisch diesen nur noch diesen, diesen, diesen halben Körper, Halt von sich weg und in dem Moment fährt der Sheriff her mit den ganzen College-Studenten drin, die er aufge also die er halt überall eingepackt hat, im, ins Auto eingepackt hat. Und dann steigt er halt aus und es sieht halt dann auch wieder super geil aus, weil die zwei den halt einfach nur aufräumen wollen und nicht wissen, was los ist und beide halt so ein, ein Bein in der Hand haben und dann fragt er halt auch, was hier passiert ist und was hier los ist und dann verplappern sie sich halt auch wieder geil und das ist tatsächlich alles ziemlich cool gemacht.
1: Ja, und die sagen halt dann, dass sie in der Hütte auch noch jemanden haben und der Sheriff ähm, will es halt dann selber sehen und geht mit in, in die Hütte und ähm, denkt halt, da haben sie noch eine Leiche, aber die, eigentlich ist da ja nur die, die andere, dass sie ja bezeugen können, dass die noch lebt. Und ähm, der Sheriff geht dann da mit rein und ähm, lehnt sich dann an so einem Balken dann auch an in, der, in diese Hütte und das ist halt so ein Balken, der ist halt nicht repariert ähm, und wenn man sich an den anlehnt, dann kommt von oben so ein, so ein anderer Balken geschwungen, der, an das dem die halt Nägel ja. rausschauen. Und ähm, natürlich passiert es dem, dem Sheriff und er kriegt halt das Brett voll in den Kopf. Ähm, stirbt dann da dran auch und fällt halt dann in dem Moment auch aus der Tür raus von der Hütte. Und die zwei kommen halt hinterher und die ganzen Kids im Auto beobachten das und denken halt, die haben jetzt auch noch den Bullen umgelegt. Sie haben den Sheriff getötet, oh mein Gott.
0: Ja, das ist sehr witzig. Und dann, und dann, und dann kommt eine meiner, wirklich einer meiner Lieblingsszenen im Film, da nimmt sich einer von denen, vom toten Sheriff, die Pistole und zielt mit der Pistole dann auf, keine Ahnung, auf den Tacker oder auf den der, ich weiß es nicht. Und dann sagt ihm noch der Tucker, glaube ich, du musst sie noch, in, weil, weil er will halt dann, er checkt halt nicht, wie die Pistole funktioniert und dann, du musst sie noch entsichern hier an dem Hebel. Und er dreht halt die Pistole um dieser College-Student, entsichert halt und schießt sie in dem Moment selber halt den Kopf weg. Das ist so witzig, dass er, wie witzig das ist. Aber er schießt, er schießt sich halt aus Versehen dann selber. Und dann, und dann sagt doch nur, die Antwort ist dann nur, Kinder, ihr müsst vorsichtiger sein. <lacht> es ist wirklich sau witzig, weil die witzig, so, weil die sich einfach alle aus Versehen selber umbringen. Ähm, ja, so läuft es im Prinzip dann die ganze Zeit eigentlich weiter. Das ist, ist ziemlich cool gemacht. Am Ende kommt es halt dann zu so einem, zu so einem äh, ja, Schlusskampf zwischen einem der College-Studenten, den ich tatsächlich auch sehr cool finde, weil der auch völlig durchgedreht ist und der halt völlig wir gegen sie und der völlig auf diese Konfrontation aus ist, was aber auch ziemlich witzig ist.
1: Ja, das ist und, dieser, dieser Chat. Ähm, ja. Und der kommt dann auch einmal in die Hütte rein und... Ähm, als er dann alle miteinander das Gespräch sucht, dann sagt er als ersten Satz gleich zu einem Tacker, ähm, halt die Klappe, du Hinterwäldler. Und der Tacker antwortet dann, ähm, leck mich, du schleimige Klapposte. <lacht> so, das ist schon geil. Und dann am Ende oder halt ziemlich am Schluss ähm, fackelt sich dann auch noch einer von den, von den College Kids dann ab ähm, im Prinzip. Yeah. Ähm, der verbrennt dann und wo die
0: andere ihn löschen will und wirft dann noch irgendwas noch brennbares auf ihn drauf er,
1: also er fängt kurzes brennen an eben und äh, die andere will dann löschen aber nimmt halt so selbstgebrannten so moonshine Zeugs und kippt dann das auch noch drüber und dann brennt er halt Lichterloh <lacht> und Tucker und Dale versuchen ihm halt dann noch Ratschläge zu geben, dass er sich doch auf den Boden wälzen soll und sind halt auch völlig perplex, was jetzt da gerade passiert und ähm, dann sagt aber der Tucker, ähm, der knistert wie ein Holzscheit. Und der Dale sagt dann, boah, wie der stinkt. Oh
0: Mann, die sind so witzig. Ja, das ist, das ist natürlich sauwitzig. Ja, was dann auch noch geil ist, ist am Ende, wo es dann nochmal zu so einem super, äh, super Fight kommt zwischen dem einen, den College-Typen da, diesem, diesem Chat, nee, Chat und diesem... Und im Dale, wo er dann natürlich die Ellie retten will. Und dann zieht er sich halt so, ja, so eine Schweißermaske an und, und, und so eine, so, einen, so ein Werkzeuggürtel halt rum. Also macht sich halt so voll bereit und macht dann, reißt dann die Tür auf. Und die Ellie ist halt in der Zeit gefesselt äh, auf so einer Kreissäge oder was das ist. Und, dann kommt, da kommt äh, er halt rein mit dieser Maske und die Ellie erschrickt halt völlig und schreit halt. Und dann macht er halt ganz schnell die Maske runter. Ich bin's nur, ich bin's nur. Und dann fragt er sie noch, ob das gefährlich aussieht. Und dann sagt sie, ja, okay. Weil er wollte sich ein bisschen gefährlich anziehen für den Endkampf. Ja, und am Ende gibt es halt einen Fight zwischen, ne, zwischen denen zwei im Prinzip. Ähm, der Taka verliert in der Zeit noch zwei Finger, was auch ganz gut, ganz witzig ist, weil, ja. weil die am Ende des... Ganz am Ende in einer der letzten Szenen im Krankenhaus haben sie seine zwei Finger gefunden und haben sie eben wieder hingenäht, da einer davon ist rot lackiert. Ja. <lacht> ist halt offensichtlich nicht Finger. Das war sehr witzig. Also es ist tatsächlich finde ich, also ich mag die ich mag die total gern halt. Ich mag ich mag die, die Komödie oder den Film total gern, weil ich keine Ahnung, ich finde es ist kurzweilig, aber geil gemacht, lustig. Die zwei Schauspieler sind cool. Es ist jetzt nichts weltbewegendes, weißt du, was ich meine? da wird jetzt ja, Aber das ist super neu erfunden. Immer noch
1: eine der besten weil also ich, ich mag finde, die wie auch. Ja, ja. Jetzt ein ganz riesen Fan von den von so Horrorkomödien, ähm, aber wenn sie wenn sie sehr gut macht, sind wie jetzt sowas. Das ist halt das ist dann schon schon richtig geil.
0: Ja, es ist und an sich die Idee ist halt auch cool, ne? So einfach ja. diese zwei Typen zu nehmen, die halt normalerweise eben in anderen Filmen die Killer wären sind halt jetzt einfach die super netten Typen, die die da äh, ihr Ferienhaus renovieren wollen. Also das einfach alles, alles in dem Film sind einfach nur Missverständnisse sozusagen, was ja. sehr witzig gemacht ist. Also auf jeden Fall, schaut euch den mal an, Tucker und Dale vs. Evil. Ähm, Finde ich absolut, dass sich der lohnt. Äh, über die Schauspieler selber haben wir jetzt gerade gar nicht weiter geredet. Äh, habe ich jetzt tatsächlich auch nichts, ich habe es leider nicht mehr, mehr aufgeschrieben, wie sie heißen, wenn ich ehrlich bin aber den Tucker, glaube ich, könnte man noch aus ein paar anderen Filmen, glaube ich, kennen, der spielt relativ oft
1: irgendwo mit. Ja, das ist dieser Alan Tudyk, ähm, Ja, genau. Der spielt, ja, bei Star Wars, äh, bei Rogue One ist er zum Beispiel dabei, da gibt er den, den K2SO, äh, also diesen Droiden. Mhm. Ähm, bei Transformers 3 ist glaube ich, dabei. Ähm ich kenne noch aus, aus, dem, aus dem 42 da diesen äh, Baseballfilm über den über den hier diesen Jackie Robinson und ah okay ja da ist er von diesen Phillies dieser rassistische andere Coach da der dann die ganze Zeit beleidigt und ähm, ja der hat, der hat schon in zig Filmen mitgespielt aber also man kennt ihn auf jeden Fall man auch. kennt
0: ihn tatsächlich mal also haben auch gleich hat mich wundert dass man den anderen irgendwie weniger sieht weil der ja doch, ziemlich. Also ich könnte mir den in so vielen Rollen vorstellen. Diesen Dale halt. Also diesen ich weiß nicht, wie der Schauspieler leider wieder heißt. Ähm, leider auch auf Ganz genau, ja. Ich ähm, habe mich fast ein bisschen gewundert, als ich, als ich da ein bisschen gegoogelt habe und habe nicht wirklich was, also nicht großartig gefunden, dass der da, weil den hätte ich mir oft in Rollen irgendwie vorstellen können. Keine ja. Ahnung. Aber ist ja auch egal. Ähm, muss ja nicht immer jeder überall mitspielen. Ist auf jeden Fall ein geiler Film, so wie er ist. Und Genau. Dann machen wir doch direkt einfach weiter zu ich würde wirklich sagen, ich habe lange überlegt, ob ich das so sagen kann, aber ich würde so sagen, ich glaube, meine Lieblingshorror- Also ich glaube, dass es Shaun of the Dead glaube ich, meine Lieblingshorror- ist. Und ich habe jetzt auch beim erneuten Anschauen mir wieder gedacht, das ist einfach so ein sau-cooler Film. Ähm, ja. Also Shaun of the Dead von 2004. Wir haben als Regisseur Edgar Wright, der auch das Drehbuch zusammen mit einem der Hauptdarsteller, diesem Simon Peck, geschrieben hat. Ähm ich würde mal ganz kurz was vorlesen, was ich so ähm, als Zitat oder was halt so äh, bei Wikipedia zum Beispiel steht, was, was ganz interessant ist. Ein Film des britischen Regisseurs Edgar Wright aus dem Jahr 2004 ist eine Horrorkomödie, die zugleich eine Hommage an die klassischen Zombie-Filme. Der Titel parodiert äh, den Horrorfilm-Klassiker Dawn of the Dead äh, von George A. Romero. Dawn of the Dead hat diverse Auszeichnungen als bester Film, beste Komödie, bester Horrorfilm und für das beste Drehbuch erhalten, sowie Preise für den besten Hauptdarsteller Simon Peck und den besten Nebendarsteller Nick Frost. Was ich so gar nicht wusste, dass der so abgeräumt hat. Mhm. Also... Volles Brett, äh, Simon Peck kennt man auch, ich habe jetzt auch leider nicht dastehen, aus welchen Filmen, aber den kennt man auch aus vielen anderen Filmen. Ja, die haben spielt. jetzt zusammen noch andere Filme oder gemacht. Oder also diesen, sogar diesen, den, genau, der Hot
1: da diese ähm, zwei, wie heißt das Zwei abgewichste Profis. Ja, ja. genau. Ähm, dann diesen Paul mit dem, mit dem Alien. Ah, ja, stimmt. Genau. Dann, dann, ja. Ähm, dieses äh, End of the World, oder wie das heißt, ähm, wo sie diese ganzen Pubs da durchklappern. Ähm, also da spielt zumindest Simon Peck mit, ich weiß es nicht, bei dem Nick Frost weiß ich jetzt nicht, ähm, ja, aber ja, Simon Peck spielt auch bei Star Wars mit.
0: Ja, stimmt, ja. Aber die zwei ja. passen auch halt so perfekt zusammen, ne? also keine Ahnung, die zwei, finde ich, harmonieren ultra, ultra geil, äh, geil. das ist sowohl bei Shaun of the Dead als auch bei Hot Fast dann auch, das ist Ich glaube
1: sogar, dass dieser Simon Peck bei, ähm, ich habe es zwar nie gesehen, aber bei den Mission Impossible Sachen auch mitspielt. Mit ich
0: weiß es auch nicht. Also also, ich glaube,
1: ich, ja, bisher ist er ja, ja scheißegal.
0: Ist tatsächlich total wurscht, ja.
1: Wie ist der Oliver Kahn schon gesagt er ist äh, scheißegal. Ist
0: mir scheißegal. Wo war ich unsicher? <lacht> ist tatsächlich egal. Der Film handelt von ähm, dem Sean, der im Prinzip, sage ich jetzt einfach mal, sein Leben besteht im Prinzip aus, äh, im Winchester, also in seinem Lieblingspub zu sitzen, mit seinem besten Kumpel, dem Ed der irgendwie keinen Job hat und gar keinen Bock auf gar nichts hat. Und dann vernachlässigt er dadurch eben im Prinzip seine Freundin, die Liz. Und äh, mit seiner Mutter hat er jetzt auch nicht so den regelmäßigen Kontakt. Den würde er gerne, würde er vielleicht ein bisschen besser, äh, würde er vielleicht mal ein bisschen ein besserer Sohn sein wollen. Im Prinzip ist sein Leben so ein bisschen verschwendet in dem Moment und er arbeitet halt in so einem Elektrounternehmen als Verkäufer. Und alles ist irgendwie total eingefahren und total öde. Und seine Freundin hat da ein Problem damit, weil sie will noch irgendwie was erleben. Sie will nicht, dass es das schon gewesen ist. Und ähm, sucht dann das Gespräch mit ihm. Im Prinzip es fängt der Film damit an, dass sie an einem Tisch sitzen. Am Anfang glaubt man noch, dass nur der Sean und die Liz an einem Tisch sitzen äh, und sich unterhalten. Und sie sagt ihm dann halt, ey, das sie will mal was anderes machen, als jeden Tag hier in einem Winchester rumzusitzen und alleine, wie er da schon schaut, wie er da schon da sitzt und einfach nur schaut, während sie ihm sagt, wie, wie schrecklich das alles gerade oder wie, wie doof das Leben gerade so ist und dass es noch nicht alles gewesen sein kann. Im Prinzip sagt sie dann halt auch, dass das dem Ed sehr viel, also dass, dass er halt auch irgendwie immer da ist und er wohnt ja auch bei ihm. Und die Diane und den David gibt es noch. Das sind dann die zwei Freunde von der...
1: Ja, das sind die Mitbewohnerinnen. Oder, genau. Mitbewohner von ihr. Genau, von und, ihr, ja. Ähm, also quasi er hat immer den Ed an seiner Seite und sie hat immer die beiden den, an ihrer genau, Seite. Genau, Diane und David äh, an ihrer Seite, ja. Und ähm, die sieht man dann immer so, so... Wenn die Kamera dann doch mal schwenkt, ähm, dann sieht man, dass halt auch noch andere Leute bei dem Gespräch mit dabei sind. Dass eigentlich alle dabei die, sind, ja. Die klären quasi ihre ihr komplette Beziehung, gerade in vor all den anderen.
0: Mit, mit, ja. den, mit beiden Freundeskreisen, wenn du so willst. Ja. Und die Liz sagt dann halt im Prinzip, sie wollen halt, sollen halt ein bisschen mehr Zeit verbringen, also vor allem zu zweit und halt nicht nur immer Winchester, sie wird gerne mal irgendwo anders hingehen und bla. Und das also im Prinzip... Äh, äh, dass
1: der Ed ja. ihnen eine Tüte was ins Schweine... Speckrusten. Speckrusten. ins Gesicht wirft. <lacht> ja.
0: Er sagt auch davor noch Speckrusten und dann <lacht> siehst du nur, wie die Packung im Gesicht aufschlägt. Ja, also der, das
1: ist das ist schon, schon sehr cool gemacht einfach und dieses Gespräch. Ja, und der Shawn versucht halt dann, sich dadurch dann rauszuwinden, dass er sagt, er wird sich aber jetzt ändern und er reserviert jetzt dann für, für keine Ahnung wann, ähm, so, einen, so einen Tisch in so einem schönen Restaurant und da gehen dann nur die beiden hin und ja.
0: Ja, und dann geht ja, und am nächsten Tag geht es doch gleich los, dass man den Ad auf dem Tisch, äh, auf dem Tisch äh, im Wohnzimmer halt früh sitzen sieht, der zockt halt die ganze Zeit und muss halt nichts arbeiten. Der verkauft nur nebenbei ein bisschen Drogen, aber das ist eigentlich ja nicht alles. Und dann siehst doch, wie, wie der Sean erstmal so, siehst du, wie die Füße so schon so zombiemäßig, wenn man so, wenn so, wenn du siehst, wie so Füße schon so zombie -mäßig laufen und dann schwenkt doch die Kamera nach oben und dann siehst du halt nur, wie er gerade aufgestanden ist und so gähnt.
1: Oh. Ja, und im Prinzip sagt er auch dann einmal bei dieser. Die haben ja dann, also die wohnen auch zu dritt in dem Haus mit dem Pete zusammen ja. und ähm, der Sean ähm, eben, nachdem er sich dann fertig macht, äh, trifft er dann im Bad auf den auf den Pete und dann gibt es halt dann nochmal so eine Diskussion wegen dem Ad, eben weil er nichts anders macht außer Drogen, verticken und den ganzen Tag rauchen und nur zocken. Ähm,
0: Komm schon, er ist lustig, warum? Weil er einen Orang-Utan imitieren kann? fucker doodle du.
1: <lacht> und äh, der Piet sagt dann da auch einmal zum Schauen, weißt du noch, als wir uns, keine Ahnung, mit dem und dem äh, zugeschüttet haben und haben die ganze Nacht Tekken gespielt, ja, äh, weiß ich noch, bla, keine Ahnung, wann war das, vor fünf Jahren, wann geht er <lacht> endlich heim? <lacht> also im Prinzip, cool. der Ed hat halt eine Nacht mal hier irgendwie mit durchgemacht und ist halt seitdem nie mehr gegangen.
0: Das ist so witzig. Du siehst am Anfang auch, wie der Sean dann eben aufsteht an dem, vor dem Gespräch und dann sich aufs Sofa setzt, auf dem der Ed schon sitzt und halt zockt. Und dann hörst du nur so, Spieler 2 ist in das Spiel beigetreten. Und dann sagt, er, sagt der Ed nur zu ihm so, musst du nicht zur Arbeit, Spieler 2 hat das Spiel verlassen. <lacht> wie es einfach 10 Sekunden dauert, ja, und er geht dann auf Arbeit. Was auch sehr geil ist, ist der eine Kollege. Wie heißt denn der schnell nochmal, der dann immer mit ihm redet? Der dann immer ähm, so, der dann auch Nud telefoniert mitten in der
1: Nudels oder so.
0: Keine Ahnung, ja. Der ist auch sauwitzig.
1: So ja, ähm, geil finde ich auch die Szene gleich am Anfang, wenn dann der Sean eben außer Haus geht und äh, der ja. sagt dann, also er geht halt quasi jeden Früh so äh, zu, zu einem Kiosk eine Straße weiter und holt sich halt dann da sei, sei Coke und ähm, die Zeitung und gerade als er das Haus verlässt, da ist dann so ein kleiner Junge auf der Straße, der dann mit einem Fußball abschießt <lacht> äh, und äh, was er zu ihm sagt, ist halt: äh, Du bist tot. <lacht> das ist das so witzig. ziemlich witzig. Ja. Ja. Du bist tot. Ja,
0: ja. ja ich das hoffe, ist sauer, auf dem Weg
1: zu cool. dem Kiosk gestolpert ne.
0: Ja, auch genau. Ja, das ist immer an dieser einen gleichen Stelle. Dann später kommt, läuft er dann die gleiche Strecke ja auch wieder, als dann schon alles voller Zombies ist
1: und checkt es ja nicht, weil er so müde noch ist oder so, so voll noch ist. Ja, man sieht ja quasi einmal diesen diesen Weg zum Kiosk, als noch alles Normales und. Ja. Uh, einmal dann in der Zombie-Apokalypse schon und einmal läuft auch der Jogger Joggt an ihm einmal ganz, <lacht> ganz langsam vorbei. Und beim zweiten Mal, als schon alles voller Zombies ist, rennt er im Vollsprint an ihm ja. vorbei. Oder dieser Müllmann, der dann so lange nachschaut und er schaut ja. dann auch so ein paar Mal hin. <lacht> <lacht> ja, und,
0: und vor allem, er macht doch immer diese, diese, diese kühlteil Kühl <lacht> Kühl auf. Guten Morgen, mein Freund. <lacht> er macht doch diese kühl-Ding -Kühl halt äh, Ding da auf, wo er sich die Kork rausholt und nimmt auch immer. Eine schaut sie an und stellt sie wieder rein und nimmt immer die nächste. Das ist mhm. auch so. Er nimmt nie das, das erste, das ist auch...
1: Ja, weil das eine ist ja, ja. und das andere ja. ist ja normal.
0: Also das ist ziemlich geil. Im Prinzip geht es dann darum, dass er es relativ schnell verkackt hat, dass er den Tisch reservieren soll, weil er dann ja mit dem Ad... Genau, dem Ad sagt ja noch, wenn er geht, er soll hier mal ein bisschen aufräumen. <lacht> das ist auch geil. Du kannst hier mal ein bisschen aufräumen und die... Äh, und den Anrufbeantworter abhören oder, oder was weiß ich, oder die Nachrichten aufschreiben. Und als er dann heimkommt, sagt er so, wollte er, wollte, er hast, ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich aufgeräumt habe? Aber es sieht, doch, es sieht doch schon wieder genau aus wie davor. Ja, ich habe dann ein Papier getrunken. <lacht> er hat doch danach ein Papier Bier getrunken. Ja, und äh, er verkackt dann die Tischreservierung bei dem super geilen Restaurant, mit dem er ja mit seiner Freundin hingehen wollte. Das verkackt er dann, weil er wieder alles vergisst. Und äh, das ist, ist dann auch gleich die. Nee, das die. Genau, dann. Und dann im Prinzip trennt sich oder macht sie halt Schluss mit ihm. So kann man es im Prinzip sagen. Er beißt dann auch so geil in das Telefon, wenn er die Tischreservierung macht und für 8 Uhr oder für sieben oder was weiß ich einen Tisch reservieren will. Und dann ist keiner mehr frei, dann den er das Telefon umdreht und beißt so mit den Hörern rein. Ja, das ist geil. Dann macht sie im Prinzip halt mit ihm Schluss mehr oder weniger. Und dann ist er tot, geht natürlich dann ins Winchester mit dem Ad. Und das ist auch eine geile Szene, wo er drin hockt und total rot unterlaufende Augen hat, total traurig ausschaut und auf der anderen Seite der Ed, Ed sitzt und ihn versucht aufzuheitern und dann noch äh, hier Chicago mit If You Leave Me Now, ich glaube das ist von Chicago, dann in der Jukebox gespielt wird und halt alles total zu der traurigen Stimmung passt und er dann den uran utan nachmacht und ihm dann so den Mittelfinger zeigt. Ja. Der ist so witzig, der Film. Ja, das ist, ist auch geil alles gemacht. Also ich finde, oh, wirklich, schon noch sehr das ist so ein witziger Film. Ja, und im Prinzip äh, verschanzt sich, verschanzen, im Prinzip ist es ja dann so, dass...
1: Ja, die, 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 die besaufen sich halt volle Kanone dann. Ja, stimmt, aufgrund von auf der, der Sache, K ja, ja. Dann erklärt erstmal der Ed, wer diese ganzen ähm, typischen Freibier-Gesichter da in das der ist sind. auch da geil, ja. Diesen Snake-Gips. <lacht> <Ja. lacht> Er hat immer Frauen um sich ein, rum. Er ist ein Bigger Mist. <lacht> <lacht> ähm, dann die eine, die wo die erste Pornodarstellerin im Hardcore-Streifen war. <lacht> ja. äh, Bill und äh, wie heißt es? Bill und Ernie oder so was? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ja, mehr die, genau. Diese Pappbesitzer halt, ähm, dass er bei der Mafia ist und er kann gut mit Messern umgehen, weil ja. er in dem Moment gerade Zitrone klein schneidet. Ja, das
0: ist auch so witzig. Schau ihn dir doch an, ja, die Zitrone schneidet. Er kann, mit, er kann mit Messern umgehen und er hat eine Vorzeige, Vorzeigefrau. Und für ja. was ist eigentlich das äh, Gewehr? Und er über hat ein Gewehr über der, Bar, äh, ja.
1: Über, ja, über der Bar hängen, ja, weil der Laden halt im Winchester heißt. Ähm, <lacht> ja, und dann saufen sie sich halt da echt kaputt und verlassen dann auch wirklich bei Lokalschluss dann erst das Pub. und ähm, Da hat aber dann schon so langsam diese diese Zombie-Apokalypse dann angefangen. weil ja. sieht ja er dann schon auf dem Weg zur Arbeit da mit dem, ja. im, im, also im Bus, da sitzt und mit dieser Techno-Musik so knapp ist. <lacht> <lacht> ähm, diese ja, Heimlaufen, die zwei. <lacht> verlassen. <lacht> ja, da verlassen sie das Pub und dann, dann singen sie halt auch die ganze Zeit. Und dann gibt es dann so eine Stelle da mit dem, äh, eben dieses, was du jetzt gerade äh, gemacht hast, wo sie da mit dem mit dem Lied immer so anstimmen und lassen dann den Zombie immer. Ja, so so Dibbi,
0: Dibbi, 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 Dibbi. und dann macht der Zombie. Öh, und dann wieder. Ja. Dibbi, 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 Dib. öh. Er sollte doch Bass sagen.
1: Oder Freeze. <lacht> ja, das
0: ist sauwitzig. Ja, und dann
1: sind sie beim Schauen wieder daheim oder bei denen daheim, weil der Ed wohnt ja eigentlich da gar nicht. Und hören voll bis auf den ähm, elektronikplatten <lacht> Stimmt, ähm, <lacht> Und wie die Mütze so schräg aufhauen. <lacht> Ja, und feiern dann mitten in der Nacht um vier nochmal ab und scratchen dann und was weiß ich was, bis der <lacht> Pete total genervt ins Wohnzimmer kommt, die Platte vom Turntable nimmt und schmeißt sie einfach aus, den, aus dem Fenster raus und der Shawn sagt war dann war eine noch, zweite, ja. Das war meine zweite LP, die ich mir jemals gekauft habe. Wisst ihr eigentlich, wie spät, oder wisst
0: ihr eigentlich, dass dass ich morgen, keine Ahnung, es ist Samstag, es ist
1: Sonntag. <lacht> Und ich muss in vier Stunden wieder aufstehen.
0: <lacht> ja, das ist auch ja, und dann da, da sich.
1: Dazu diese, diese Auseinandersetzung. Und dann vergeht ihm die Nacht bis zum nächsten Früh. Und dann ähm, ja, steht eben der Schorn auf und wo er nee, dann der, er, wo er der, schläft der auch wacht, da auf dem Stuhl auf das ist geil er wacht dann in der Küche auf ja genau aber er schreibt
0: sich davor noch also mitten in der Nacht stock bis bevor er mit all seinen Klamotten auf dem Stuhl einschläft schreibt er sich noch an den Kühlschrank an so eine Notiztafel wusste halt was für sich einkäufe oder so drauf schreibt schreibt er sich noch ganz groß drauf irgendwie List zurückgewinnen und Leben auf die Reihe kriegen oder irgendwie sowas und dann mhm. wacht er eben genauso schläft er halt stock bis auf diesem Küchenstuhl ein und wacht dann einfach daran wieder auf und genau. Und läuft ja dann den gleichen Weg wie sonst auch wieder zu dem Kiosk, nur dass halt nicht alles schon im Prinzip zombie-mäßig ist und überall schon... Aber er checkt es halt nicht, weil er so voll ist und so, so beieinander ist, dass er halt überhaupt nicht checkt, was dass das alles, dass der Joker einfach von jemandem wegrennt, der. Oder dass der Typ, der, der dann Geld von ihm, der dann Kleingeld von ihm will, einfach schon ein Zombie ist und deswegen die Hände nach ihm ausstreckt und nicht, weil er Kleingeld will. Ja. Also,
1: und dann rutscht ja. er einmal auf, auf, auf diese Blutpfütze aus, beim, beim Cola rausnehmen. Ja. Ja. Und dann geht er quasi wieder heim, weil er im Ed soll der ja Cornetto mitbringen. Und dann als er wieder dann daheim ist, steht der Ed halt einfach am Vorhang im, im Wohnzimmer und schaut halt in den Garten und sagt halt, dass da eine durch den Garten irrt. Und da ist dann halt so eine, so eine Zombie-Frau im Garten unterwegs und ja die schauen sie sich dann an und denken am Anfang, die ist total besoffen. Die äh, ist total zugedreht oder irgendwie sowas. Ja, ja also, und da ey. fängt halt dann das Ganze an.
0: Ja, ist auch so, wo dann der Ed den kleinen den Fotoapparat, wo er dann immer sagt, zwei Sekunden, während sie schon auf ihm drauf liegt und dann noch schnell mit so einer Einwegkamera ein Foto macht. Und ja, dann versuchen, dann bekämpfen sie ja erstmal, oder dann verschanzen sie sich erstmal im Haus und dann ja, dann fängt im Prinzip die ganze Zombie Zombie-Sache an, dass halt auch alle versuchen, ins Haus zu kommen oder mehrere versuchen, ins Haus zu kommen. Und dann machen sie, glaube ich, einen Masterplan, wie sie das jetzt am wie sie das jetzt am besten lösen. Und dann kommen ja immer diese kurzen, schnellen Schnitte. Das ist auch geil, wenn sie überlegen, ja wie machen wir das jetzt? Okay, wir müssen...
1: Ja, weil die Mutter ruft ja an und sagt, ja, genau. ähm, ob da alles in Ordnung ist und dass er dass er der Phil, also eben sein Stiefvater, der ist ja gebissen worden. Ja. Und dann überlegen sie halt, wie sie am besten seine Mutter rausholen und dann halt auch die Liss und wo sie dann am Ende hingehen. und ähm, Ja, der Ed findet es erstmal komisch, dass man diese Liz noch holen muss, weil er findet der schon, ist in dem Fall ein Softie, <lacht> sagte ihm ja dann auch. Und ähm, die Bedingung, dass er halt, wo sie dann am besten hingehen, ist halt, stellt halt der Ed, indem dass er sagt, äh, die müssen halt irgendwo dahin, wo er rauchen darf. <lacht>
0: ja, ganz wichtig ist, es muss irgendwo sein, wo ich. Wir müssen wohin, wo wir uns auskennen und vor allem, wo ich rauchen kann. Ja. Ja, das ist auch, was auch eine geile Szene ist, wenn dann, bei der, der, der Ad lässt er immer die Tür offen, was auch so ein Problem ist. Er lässt immer die Haustür offen und dann sagt er der im Radio und schließen sie auf jeden Fall ihre Türen und in dem Moment drehen sie sich halt um und dann steht schon einer von so einem so ein Zombie-Typ halt im Raum und dann ruft doch der Sean noch ganz schnell, oh mein Gott, sein Arm ist ausgerissen. Und das ist auch dann die Szene, wo der Ad dann auf ihn zugeht und diese kleine Vase oder was das ist oder keine Ahnung, so ein glas Oder Aschenbecher, genau ihm auf den Kopf haut und er fällt dann um und wie lang er ihn anschaut, während er am Boden liegt. Ja. Er schaut ihm einfach wirklich 30 Sekunden lang danach immer noch an. Ja, das ist sauwitzig. Ja, und dann machen sie eben diesen Masterplan, ja, wo gehen sie hin? Und also, wir müssen jetzt als erstes, wir nehmen Piets Auto, dann fahren wir zu, zu meiner Mom, wir töten Phil, wir holen meine Mom, wir fahren zu Liz, holen Liz und fahren zurück äh, zu uns. und dann, Ah, nee, das können wir nicht machen, blablabla, hier sind wir nicht sicher. Und so machen sie halt mehrere Pläne, bis am Ende der beste Plan ist, im Winchester zu landen, weil da kennen sie alle Ausgänge, da ist es sicher und da hängt ein Gewehr ja über dem Tresen.
1: Ja.
0: Wo ja keiner weiß, ob es noch funktioniert, aber genau. Und das ist dann im Prinzip der, der Masterplan und dann versuchen sie sich im Prinzip ja zu diesem Winchester durchzukämpfen. Erstmal macht der Ed noch das eine Auto kaputt, was geil ist, wo er dann sagt so, Ed, was ist mit dem Wagen passiert? Ja, ich habe ihn zu Schrott gefahren, er war geparkt.
1: Ja, der, der fährt ihn ja zu Schrott, weil er ja unbedingt mit dem Jaguar ja. weiterfahren
0: will. Ja, stimmt, mit dem Jaguar, mit dem, mit dem, Auto, von, mit dem, Stief, mit dem Auto vom Stiefvater, vom, vom ja. äh, Sean, genau. Ja. Dass den auch Sean gern.
1: mal gejagt hat, weil er einen halben Schokoriegel im Handschuhfach vergessen hatte. Was
0: man sich alles merken kann für einen Scheiß. Ja. Ja. Sehr geil auf jeden Fall. Äh, ja, ich, trinke, ich trinke dann, meinen Tee seit 82 ohne Zucker.
1: Ja, ja, die holen dann die Mutter raus und dann auch ähm, eigentlich die Liz und den, die Mitbewohner, die, diese Diane und den David und versuchen sich halt dann äh, zum zum Winchester durchzuschlagen, beziehungsweise die fahren dann erst mit dem Auto halt vollgepackt mit tausend mit Leute dann im Auto. Weißt du, was und noch eine geile
0: Szene ist, bevor du weiter erzählst? Wenn sie bei der Mutter sind und stellen ja fest, dass der Philipp noch nicht so weit Zombie ist, dass man ihn tatsächlich töten kann, nehmen sie ihn ja mit. Und bevor das alles passiert, versucht ja der Sean nur seine Mutter am besten Fall mitzunehmen. Aber seine Mutter will natürlich auch ihren... Mann sozusagen oder halt seinen Stiefvater damit mitnehmen. Und dann erfinde doch der Sean einfach und sagt doch, Mom, weißt du, dass Philipp mich schon einige Male, einige Male ernsthaft belästigt hat? Und dann dreht sich doch die Mutter um und er antwortet darauf okay, das stimmt nicht, ich hab's erfunden. Und das ist auch so witzig. Er wollte doch einfach jetzt schneller Misshandlung erfinden, oder? Damit sie den Vater da lässt. Das ist auch so. Und dann, nee, okay, ich hab's erfunden. Er ja, kann's weitererzählen. Genau, dann fahren sie ja vollgepackt mit allen einem mit Jaguar los.
1: Ja, und auf dieser Autofahrt, weil dann eben der Phil nochmal durch eindringende Zombies in seinem Haus er ja, dann nochmal gebissen wurde, ähm, stirbt dann der Phil auch, in, auch auf der Autofahrt und ähm, der Sean sagt halt dann auch, ähm, er soll mal anhalten, ähm, weil eben der Phil dann gestorben ist und ähm, der verwandelt sich aber halt dann sehr schnell in einen Zombie, wieso sie dann halt alle das Auto verlassen müssen und stehen dann wieder ohne Auto da und nehmen dann halt eine Abkürzung oder denken halt die nehmen eine Abkürzung über so so hintenrum über so Gärten ähm, da wollen sie sich halt dann zum, zum Winchester durchschlagen und genau
0: und da war jetzt auch nochmal mal sau witzig weil erstens treffen sie da auf eine andere ja. Überlebendengruppe, Gruppe nenne ich es jetzt einfach mal ähm, die ich sage jetzt mal genau in der gleichen wie soll man das sagen, genau die gleichen Charaktere von der Gruppe, die halt beim Sean dabei ist, genau die gleichen gibt es halt nochmal parallel in einer anderen Gruppe. Du hast halt die, äh, diese Yvonne, auf die sie dann da treffen, oder auf die der Sean dann da trifft, ich weiß gar nicht, wie die zusammenhängen, aber die kennen sich halt irgendwo her. Ähm, deren Mann oder, oder Freund und dann dahinter ist also auch die Schwiegermutter dabei oder die Mutter von ihr dabei, dann hast du auch diesen, diese zwei Freunde dabei, wo dieser eine eher so ein bisschen der Brillenträger-Nerd ist, wie halt auch der David von der Liste Freund. Und da im Prinzip sind alle Charaktere gleich, inklusive auch so wie der Ed, gibt es auch ganz am Ende einen, weiß ich leider nicht mehr, wie er heißt, der halt auch genauso ausschaut. Mhm. Und das ist auch sehr witzig, weil die treffen dann auf einer überlebenden Gruppe, die die identischen Charaktere halt auch dabei hat. Und schlagen sich dann halt da so durch. Und schlagen sich da oder müssen dann über über mehrere höhere Zäune durch solche Gärten, wie du es gerade schon gesagt hast, weil sie eben zu dem Winchester wollen. Und er, äh, genau, was auch noch geil ist, wo sie, wo, wo sie die Liss holen, das ist auch noch ein geiler Satz. Ähm, ich, ich bin hier, um euch in Sicherheit zu bringen. Und dann sagt er da der David, aber bevor du hierher gekommen bist, war es hier völlig sicher. Das ist auch sehr witzig. Ja, und das Winchester ist gleich da, sagt er dann. Und dann sind es halt hinter mehreren so hohen Zäunen durch so Gärten. Und dann kommt eine, eine, auch eine der witzigsten Szenen, glaube ich, im Film, als dann der Sean sagt, was ist David, hast du noch nie eine Abkürzung genommen? Dreht sich dann um, zwinkert ihm noch so komisch irgendwie zu, läuft auf den Zaun zu und will halt so cool über den Zaun springen, indem er sich mit einer Hand so abstützt und dann so mit den beiden Beinen so über den Zaun schwingt. Und in dem Moment, wo er das macht, stürzt halt, weil der Zaun halt nicht besonders fest ist, fällt halt der Zaun mit ihm, während er drüber springt, um. Und das sieht unglaublich witzig aus. Ja. Das ist so witzig. Ja, und dann äh, genau kämpfen sie sich da durch diese, durch diese Gärten und stellen dann aber fest, als der schon dann, als alle fragen, ob die Luft rein ist bis zum Winchester, weil es nur weil es gleich da hinten hinterm nächsten Zaun ist, läuft er ja auf so eine kleine Rutsche, die nur so drei Stufen hat, <lacht> schaut dann so über den Zaun und sagt dann, N -n -n. <lacht> es ist also alles voller Zombies im Prinzip. Und dann kommen sie auf die gute Idee, weil ja die Diane ist ja irgendwie eine Schauspielerin oder sowas, oder will eine werden. Und dann kommen sie auf die Idee, Mensch, wir könnten doch so tun, als würden wir Zombies sein. Und dann versucht die Diane den anderen so ein bisschen das beizubringen, sich wie Zombies zu bewegen und zu verhalten.
1: Barbara das ist sehr gut.
0: <lacht> Barbara das ist hervorragend. Und dann sagt eben sie also, ne, leerer Blick und die Hände so ein bisschen ausstrecken und ein bisschen so tun. Und dann soll das halt jeder mal kurz machen, und die Barbara, die also die Mutter vom Sean, die ist ja schon ein bisschen älter und hat deswegen schon ein bisschen zusammengefallenes Gesicht <lacht> und steht da und dann <lacht> sagt die Diane so, okay Barbara, jetzt probierst du mal. Das ist hervorragend. Und in dem Moment dreht sie sich so hin und sagt so, ey bitte was, ich habe gerade nicht aufgepasst. Also die hat, äh, die sah schon aus wie ein Zombie, was auch sehr witzig ist. Und dann soll doch der Ed auch einen nachmachen, der dann so uh, uh, so, so ein so Gorilla fast schon nachmacht. Was soll denn
1: das für ein Apfel sein? Ja, und dann sagt er äh, wenn du meinst, dass du das besser kannst, dann zeig mal, lass mal sehen, deinen Super-Zombie. Ja. Und dann macht er schauen das halt an und dann sagt er, ja, äh, okay, das hat ziemlich gut.
0: <lacht> und dann laufen sie im Prinzip eben auch wie diese Zombies äh, praktisch durch die Zombie-Masse Richtung Winchester und versuchen dann da reinzukommen. Und ja, stellen dann fest, dass sie die Tür nicht aufbringen, dann wirft der David noch die die Scheibe ein, damit... Ja, erstmal
1: klingelt vom Ättes vom Telefon, weil dieser oder oh, ja. heißt, ja, dann stimmt, da dran ist und nach Drogen fragt.
0: Ja, stimmt. Während, genau, während alles sau hektisch und sau beschissen ist. Zwei, zwei Sekunden. Nein, ich hab nichts. Ich hab gerade nichts. Ja, das ist auch noch ziemlich witzig. werfen sie eben die Scheibe ein, dass sie reinkommen, was natürlich eine schlechte Idee ist, weil die anderen ja dann auch reinkommen würden und dann geht der Sean praktisch erstmal weg und versucht alle Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und die ganzen Zombies von sich weg, von der Bar weglocken, damit die anderen halt in die Bar rein können. Und da drin spielt sich dann im Prinzip das, der Rest vom Film eigentlich ab. Äh, was dann auch ziemlich cool ist, weil dann finden sie ja das Gewehr und ballern mit dem Gewehr rum und wie sau der Sean dann schießt. Ja. Der kriegt doch dann irgendwie, keine Ahnung, schießt doch zehnmal mit dem Gewehr und trifft doch vielleicht einmal oder so. Ja. Weil er sau schlecht schießen kann. Ja, das ist, das ist tatsächlich dann auch ziemlich cool gemacht, dann, wo sie dann die Bar noch in Brand setzen komplett und so. Das ist ziemlich cool dann das Ende. Da geht es ja halt dann noch ein bisschen ab und da gibt es noch ein bisschen Action da drin dann. Und was auch noch eine saugeile Idee, wo sie dann drin besprechen, wie sie jetzt weiter vorgehen, dann sagt doch äh, sagt doch die Liz, sie braucht jetzt was zu trinken und sagt, Ed, mach mir den doppelten Wodka. Und dann sagt... Sagt äh, sie, ich glaube, ich trinke auch was. Barbara, möchten Sie auch was? Und sie antwortet doch mit Hallo. Was auch so, mit, weil die immer so neben der Spur ist und gar nicht weiß, was los ist. Barbara, möchten Sie auch was? Hallo. Genau, ähm... Ja, dann, dann wird es geil. Dann kommt noch so Queen, in, in, läuft dann in der Jukebox und dann verprügeln sie noch mit so billard äh, verprügeln sie dann den Barkeeper, der dann in, in der Bar als Zombie noch auftaucht, weil er sich irgendwo, irgendwo noch rum, äh, rumgetrieben hat in der Bar, was sie am Anfang nicht gesehen haben. Und das ist dann ja, alles ziemlich die, die geil verprügeln
1: gemacht. ihn im Takt ja, Musik. Ja, das
0: ist ziemlich cool. Meine, und der David macht dann die Sicherungen ja irgendwie an und aus und das ist dann wie so eine Lightshow praktisch dann auch noch zwischendrin. Also das ist, ist ziemlich witzig dann am Ende noch gemacht. Ja. Und dann fliehen sie ja durch so eine Bodenluke äh, hinterm Dresen. Oder beim Dresen ist dann so eine Bodenluke, durch die fliehen sie dann. Und der Ed wurde ja leider dann auch gebissen. Und dann verabschieden sie sich mehr oder weniger vom Ed und fliehen über so einen kleinen äh, Aufzug oder was das ist. Fliehen sie dann aus dem Pub und treffen dann am Schluss auf so ein Einsatzkommando, das eben da reinkommt und alle Zombies, niedermäht und Militär... Militäreinsatzkommando und so endet es dann im Prinzip und also ich muss ich, ich muss ich sag's jetzt wieder das ist ich glaube das ist mein Lieblingshorrorkomödie Shaun of the Dead die ist wirklich Simon Peck spielt dort und auch Nick Frost die spielen dort so cool warum geht jetzt bei mir bei mir geht Siri gerade an
1: ähm, die bessere Frage ist warum hat bei dir Siri eine Männerstimme
0: das frage ich mich allerdings auch gerade
1: Hey, Keine das macht jetzt so wahrscheinlich jeder.
0: Da habe ich eigentlich nichts damit zu tun. Ich habe hab damit nichts zu tun. Keine Ahnung, was das gerade war.
1: Du hast doch so eine männliche ist, also, Bei so, dir heißt das dann Sir oder was?
0: <lacht> sorry.
1: <lacht> Sirin? Hey,
0: Siri? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Ich habe echt eine männliche. Warum habe ich eine männliche? Ich, keine Ahnung. Muss, das muss weiß ich.
1: ich nicht. Also bei mir war standardmäßig eine Frau eingestellt. Bei mir aber
0: eigentlich auch. Ich weiß nicht, was es ist. Egal, wir bleiben heute unter einer Stunde. Deswegen würde ich sagen, von mir auf jeden Fall eine volle Empfehlung für Shaun of the Dead und auch für Tucker und Dale vs. Evil. Zwei sehr geile horror meiner Meinung nach. Ähm, schaut die euch auf jeden Fall an, falls ihr sie nicht schon angeschaut habt. Falls ihr sie schon mal angeschaut habt, schaut sie euch trotzdem nochmal an, weil sie sehr witzig sind. Und schaut bei uns mal bei Instagram vorbei. Nämlich bei Horrorversum Podcast. Da posten wir immer Bilder und auch, um was es in den nächsten Folgen geht und so weiter. Abonniert da gern unsere Seite und äh, schreibt uns auch gern, wenn ihr mal Bock habt auf irgendwas, auf eine bestimmte, bestimmte, Film oder eine Filmreihe oder was auch immer. Könnt ihr uns da gern schreiben und, oder sonstige Ideen habt, über was wir bei einem Podcast sprechen können. Macht das und da bleibt ihr auf dem Laufenden. Und wenn du nichts mehr hast, dann nee. würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Folge. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis Tschüss.